0: Du bist besonders! Trau dich im Einklang mit deiner fabelhaften Einzigartigkeit zu leben und deine eigene Welt liebevoll zu erobern. Ich zeige dir wie. Das ist Linspiration. Wie schafft man es, seine schönsten Visionen wahr werden zu lassen? Und zwar in seinem eigenen Tempo, mit genügend Pausen, viel Freude. Und trotz diverser Widerstände. Darüber spreche ich diese Woche mit Christine Garcia Urbina, Unternehmerin und Foodbloggerin. Obwohl Christine mit ihrem Blog Tricky Tine mega erfolgreich ist, hat sie 2020 eine neue Firma gegründet, The Content Store. Tine verrät, wie sie ihre weibliche Kraft lebt und aus alten Rollen über sich hinaus und ganz tief in sich hineinwächst. Dieses Interview ist so roh und liebevoll, dass ich, <lacht> kleiner Spoiler, zwischendurch so ergriffen war, dass es mir wirklich die Sprache verschlagen hat. Ich liebe dieses Interview, ich liebe Tine, sie ist so eine großartige Frau und ich bin mir sicher, dass du richtig viel für dich mitnehmen kannst. Tine, du bist für mich eine der inspirierendsten, kreativsten und stärksten Persönlichkeiten, Unternehmerinnen, Frauen, die ich kenne. Und ich bin so dankbar, dass du dir die Zeit nimmst, dass du dir heute die Zeit nimmst. Fertig. Danke.
1: Lin, ich danke dir. Und das ist natürlich, wow, was für ein Start in unseren Talk. Und ich freue mich schon den ganzen Morgen auf dich und empfinde es als große Ehre und Freude, dass ich dein Zweiter Talkgast für the Inspiration sein darf. Mhm.
0: Tricky, du bist seit Jahren mega erfolgreich mit deinem Blog TrickyTine. Du wurdest sogar ein Jahr, ey, dein Blog war ein Jahr online und dann wurdest du zur besten Foodbloggerin Deutschlands gewählt. Inzwischen machst du Shootings für Kunden, vor Corona hast du auch noch viele Workshops in deinem Studio gegeben. Du bist Speaker. Bei dir, kann man sagen, läuft so richtig, ne? <lacht>
1: Ja, das läuft bei mir und es macht so viel Freude und ähm, ja, es ist auch, wenn ich so zurückblicke, denke ich immer, es ist echt eine krasse Story und ich liebe sie. Ja,
0: jetzt könnte man ja auch sagen, morgen gemütlich, ich lehne mich jetzt eine Runde zurück, lass das alles mal schön weiterlaufen. Du hast ja auch ein Team, du, ihr verdient gut, ihr macht gute Umsätze, es macht dir alles Spaß, du machst das alles mit so viel. Also ich finde immer, wenn ich deine Stories zum Beispiel gucke, dann merke ich immer, wie viel Liebe und Freude du hast. Und trotzdem hast du dich dafür entschieden, on top zusammen mit deinem Team noch ein neues Business hochzuziehen, den Content Store. Warum?
1: Also der Content Store ist eine Vision und eine Idee, die ich schon ganz lange mit mir trage und die so auf leiser Flamme wo sich hingeköchelt hat. Einfach aus der, ähm, ja, aus der Erfahrung heraus als Foodbloggerin und Content Creator in der Zusammenarbeit mit meinen Partnern. Ähm, dass viele ähm, für sich oder für ihre Kanäle und ihr, für, ihre, für ihren Redaktionsplan noch weitere ähm, Bilder dazu gekauft haben, also Nutzungsrechte für Bilder, die sie dann nutzen, um ähm, ja, ihre Social-Media-Kanäle damit zu bespielen und nach außen zu tragen. Und dieses Thema war gefühlt aber auch immer sehr ähm, problembelastet, weil es eben auch so ein, ähm, das Urheberrecht ist sehr komplex und scheinbar auch kompliziert und es gab viele Unsicherheiten. Und ich habe mir dann irgendwann gedacht, es wäre doch so smart und so hilfreich, dieses Thema aufzubrechen in ein sehr offenes, transparentes, überschaubares Modell und dem Thema mit mir und meinem Team ähm, so viel Vertrauen zu geben zum Kunden raus. Und genau das hat mich angetrieben dann im Krisenjahr, im vermeintlichen Krisenjahr 2020, das Business auf die Beine zu stellen und ins Leben zu bringen. Ähm, also für alle, die das jetzt noch nicht richtig verstanden haben, ich finde, du hast
0: das schon sehr gut erklärt, aber für manche sind ja, sind ja die Worte Content und so noch ein bisschen schwierig. Magst du noch einmal
1: in zwei, drei Sätzen erklären, was The Content Store genau ist? Ja, The Content Store ist eine, ja, eigentlich eine klassische Stockagentur, eine Stockplattform und Stock heißt, ähm, Stock Content ist, ähm, ja, bei uns jetzt momentan Bilder, Content kann aber auch ein Video sein, ein Text sein, eine, ein, äh, ja, eine Illustration sein, die auf unserer Plattform angeboten sind zu den verschiedensten Themen. Also wir haben die Themen Food, Lifestyle, Travel und haben uns dafür ähm, tolle Partner und Creator, also Fotografinnen und Fotografen an Bord geholt, die diese Plattform mit ihrer Kunst bespielen und diese Bilder bieten wir wiederum unseren Kunden an, die diese Schönheit und diese wunderschönen Bilder bei uns einkaufen können, also die Nutzungsrechte dafür erwerben können, um diese Geschichten und diese wunderbar emotional einladenden Bilder für ihre Botschaft zu nutzen. Und damit eben ganz smart Redaktionspläne zu befüllen, Social Media zu befüllen und für Printkampagnen einzuplanen. Und das ist das grobe Modell von The Content Store.
0: Wie aufregend war das, gerade letztes Jahr, ich meine 2020 war für uns alle ja ein ziemlich wilder Ritt, mhm. <lacht> ähm, noch mal eine neue,
1: neue Company zu gründen? Es war wahnsinnig aufregend und es fühlte sich zugleich so richtig an, weil ich gespürt habe, jetzt ist der Moment gekommen. Also ich glaube, ich habe das erste Mal über The Content Store nachgedacht, ja so 2017, 2018 schon, also relativ rasch eigentlich auch, als ich mich mit Chiquitine, also meinem Foodblog damals, selbstständig gemacht habe, war meine allererste Idee, eine kleine ähm, Contentsparte auf meinem Blog zu integrieren mit Bildern, die die Kunden dort direkt ähm, kaufen können, die Nutzungsrechte erwerben können. Das war so die erste Mini-Idee. Die zweite Idee war dann, ja, ich baue da ein eigenes Business auf und ähm, baue quasi ein separates, eine separate Plattform auf mit meinen Bildern. Und die dritte Idee war dann, ja, ist doch wesentlich smarter, mir die geilsten, coolsten Fotografen und Fotografen an Bord zu holen, die ich ja selber so liebe, und mit ihnen das richtig groß zu machen. Und das war dann die Idee von The Content Store. Ich
0: finde das so spannend, so zurückzublicken und zu schauen, wie viele Jahre hat das eigentlich gebraucht, bis diese, diese Idee, dieser erste Gedanke groß genug geworden ist in dir, dass du ihn auch nach außen tragen konntest. Mhm. Und ich finde das immer so wertvoll, solche Geschichten zu hören, weil wenn wir uns Lebensläufe durchlesen, nur oberflächlich, sei es nur mal irgendwie, wir scrollen mal eben durch Instagram und dann hört man oft von dem, Overnight Success und so. Und sowas gibt es ja einfach nicht, weil jeder Overnight Success ist halt jahrelange Arbeit, die vorangegangen ist. Und viele schlaflose Nächte und viel, viel Gedanken, Kontakte, unbezahlte Arbeit. Das ist ja unfassbar faszinierend für mich immer, wenn ich da so reingehe. Also vielen Dank, dass du da so ehrlich auch bist und
1: auch so die Geburtsstunde dieser Idee mit uns teilst. Ich wollte noch dazu sagen, weil ich den Aspekt von dir so so wichtig finde. Genau das ist auch so interessant mal tiefer einzutauchen, also nicht nur zu sehen, was macht der oder die eigentlich und es ist ja so groß und es ist ja so beeindruckend oder wie auch immer man es dann benennt von außen, aber eben auch mal zu sehen, wo kommt es her und dass es überhaupt ins Leben gekommen ist. Also das waren bei mir auch viele schlaflose Nächte, ist es, richtig, ist es jetzt richtig, mache ich es jetzt? Und ich glaube, auf dem Weg gab es bestimmt tausend Gründe, es nicht so zu tun. Aber ich bin so froh für diesen einen Push von mir zu wissen, ich mache es jetzt und es ist richtig. Und das ist, glaube ich, auch so, so, so cool, auch das einmal zu betrachten.
0: Wie kam dieser Push
1: zustande? Was ist da passiert? <lacht> <lacht> der Push es war vielleicht nicht nur ein Push, sondern ich glaube es waren so verschiedene kleine, so wie so ein Zwicker oder so ein, so ein wie wenn du so angestupst wirst vom Leben waren verschiedene Dinge, also ich glaube es war für mich der Wunsch unternehmerisch zu wachsen ich liebe mein Business Tricketine.com. ich liebe das, was ich da tue aber ich habe auch gespürt, da gibt es noch mehr für mich. Ich möchte noch mehr lernen, ich möchte noch mehr ähm, ins Leben bringen. Ich möchte auch unternehmerisch weiter wachsen. Ich möchte groß werden, ich möchte groß denken, ich möchte es groß umsetzen. Und das kann ich ein Stück weit mit tricky Bin da aber auch gefühlt etwas gedeckelt. Weil es hängt natürlich, dieses Business tricky hängt auch sehr stark mit mir als Person zusammen. Also da bin ich Botschafterin, da mache ich die... Konzepte, da schute ich die Rezepte. Und ähm, mein Tag hat halt einfach auch nur eine gewisse Anzahl an Stunden. So, das wissen wir ja alle. Und da habe ich irgendwann auch gemerkt, okay, ähm, wie viel möchte ich da reingeben, um so groß zu wachsen, wo ich eigentlich hin möchte. Und habe sehr schnell gemerkt, dass das mit Trickitine wahrscheinlich nicht in dem Maße möglich ist. Und das war eben dann auch die Idee, ein skalierbares Business aufzubauen, mit meiner Vision, mit meiner Idee mir das beste Team dafür mit an Bord zu holen, das war glaube ich auch eine der wichtigsten und besten Entscheidungen und auch zukünftig dieses Business so wachsen zu lassen, dass es nach wie vor meine Vision und ähm, auch durch mich quasi belebt ist, aber auch jederzeit von einem großartigen Team betreut und kuratiert werden kann und das finde ich so großartig daran.
0: Ich glaube, so dieser Grundgedanke von, da muss doch noch mehr sein, den kennen wir alle an einem Punkt. Ich kenne ihn auch, ich hatte ihn auch so, immer so dieses, da muss doch noch mehr sein, irgendwie wusste ich aber nicht, was, was das überhaupt ist. Und ich habe dann meine Antwort äh, gefunden für mich, als ich entschieden habe, auf Reisen zu gehen. Und da war dann klar, okay, ich möchte die Welt sehen und ich möchte die Welt erleben. Und ich glaube, das ist der Moment, wo wirklich viele scheitern. Ich bin kein Fan von dem Wort scheitern, weil scheitern impliziert für mich wirklich, du hast den Wunsch, etwas zu tun und dann traust du dich aber nicht, es umzusetzen, also es gar nicht erst zu probieren. Das ist für mich scheitern. Nicht es losgehen, loszugehen und dann funktioniert es nicht. Das ist nicht scheitern, das ist ausprobieren, sondern scheitern ist, okay, du, du ähm, sagst, oh, das ist ja nicht so einfach und dann machst du es halt nicht. Wie schaffst du es, aus diesen alten Rollen für dich herauszuwachsen? Und ich meine, es gab ja viele Momente schon in deinem Leben. Du warst ähm, Vertriebsassistentin in einer Festanstellung, bevor du dich mit Tricky Tine selbstständig gemacht hast. Jetzt hast du einen wunderschönen, großartigen Foodblog und gehst wieder aufs nächste Level. Also wie schaffst du es für dich, diese alten Rollen, aus diesen alten Rollen herauszuwachsen und diesem Gefühl nachzugehen, dass da doch noch mehr sein muss und zu wissen, da ist auch noch mehr und das hole
1: ich mir jetzt. Ich liebe diese Frage, Lynn. Ich liebe die Frage. Sie ist so gut. Und ich glaube, wenn wir uns die alle stellen würden, boah, was wäre dann alles möglich? Und was würde alles, welche Magie würde passieren? Und vielleicht gehen wir sogar noch einen Schritt oder mehrere Schritte zurück. Ich finde es ganz interessant, das habe ich mir heute Morgen auch überlegt, ähm, mal zu sehen, wie sah eigentlich mein Nest aus? Also wo komme ich ursprünglich her? Und das finde ich auch ganz interessant. In, ähm, wie war unsere Familienstruktur? Und wo habe ich mich selber entschieden? Wo möchte ich hin? Wo kann ich am meisten lernen? Weil davon bin ich überzeugt, dass wir uns das im Vorfeld genau aussuchen, in welchem Umfeld lerne ich am meisten. Und ich bin in einer wunderbaren und sehr besonderen Familie groß geworden und ähm, habe drei große ältere Brüder. Also ich bin das vierte Kind, ein Mädchen, die Kleine und meine Eltern entstammen noch der Kriegsgeneration. Und das war, unser, unser Leben war im Groben genannt eher linear strukturiert geprägt. Also mhm. das war... Ähm, Klar, natürlich, so eine, so eine Familie musste irgendwie funktionieren. Ähm, auch meine Mutter hat es sehr klar, auch alles auf die Reihe gebracht. Eine sehr starke Frau. Ähm, und bei uns war aber immer so, ähm, ja, tu was dafür, lerne was, also lerne viel. Ähm, ergebe dich auch dem System ein Stück weit, ja. Und mhm. auch viel Konkurrenz in einer guten Art und Weise. Also wir haben unglaublich oft und viel so Gemeinschaftsspiele, Risiko, Monopoly gespielt. Und wir haben als Familie nicht gespielt, das war Krieg am Tisch. <lacht> das war Krieg. So, also, so bin ich aufgewachsen, so mit diesem, ich gewinne, ich gehe an den Start, dann will ich, also ich, ich renne dann als Erster durchs Ziel. Mhm. Und ich habe mich dem System so ein Stück weit natürlich angepasst. Ich war da ja dabei, ich war ja ein Teil davon, war aber als kleines Mädchen im Nachhinein gesehen ja auch durchaus auch oft so ruppig, halt einfach linear, männlich geprägt. Es war ein männlich geprägtes mhm. System, und im, ich glaube, ich habe da wahnsinnig viel gelernt. Das war die beste Schule für mein Leben. Ich habe aber auch im Nachhinein oder stelle jetzt fest, dass ich als Mädchen wahrscheinlich auch andere Dinge gebraucht hätte. Und das ist das Coole, dass ich das heute sehe und mir die im Nachhinein einfach schenke. Das ist natürlich möglich. Beziehungsweise auch jetzt viel mehr in meine feminine, in meine weibliche Seite hineinwachse. Und diese Kombination von beiden das ist das, was mich so komplett macht und was das Ganze auch so ja, erfolgreich macht, groß macht, besonders schön macht. Das ist meine Überzeugung. Genau, also das wollte ich vielleicht so, das fand ich ganz interessant, auch mal das einmal zu beleuchten. Mhm. Und ich glaube, eine Begabung, die ich habe, ist, ich, hab, ich kann immer nur groß denken. Wenn ich etwas ausmale, dann ist das riesig. Dann ist das so, bähm das Beste, das Größte und es wird so geil, ich sehe das dann schon. Und es gibt auch nur diese eine Vision, so, und oh dann laufe ich los. Und das war etwas, wo ich mir früher auch gar nicht erlaubt habe, weil dann war eher so auch das Motto, back mal kleine Brötchen, Schuster, bleibt bei deinen Leisten, bleib doch mal lieber in dem sicheren Job, da bist du versichert, da wird deine Krankenversicherung bezahlt, so, so diese Art der Betrachtung und es hat immer so, ein, so etwas rebellisches in mir hervorgerufen, weil ich immer dachte, hey nee, ich sehe das, ich habe da ich, ich sehe das nicht so, das ist diese Limitierung hat mich hat mich wirklich auch ja, so genervt, so aufgeregt. Ich habe mir gedacht, nee, ich mache das anders. Und ich habe eben meinen Weg gefunden, genau das zu leben. Also diese natürliche Fülle, die explodiert gerade bei mir, weil ich da voll reingehe und ich ich sehe gar nicht ein, die zu beschneiden. Warum soll ich meine Vision beschneiden? Das macht doch gar keinen Sinn. So. Und ich glaube, das ist einer der größten Geschenke meines Lebens, dass ich aus dieser Rolle nicht herausgegangen bin. Sie gehörte auch zu mir, sondern dass ich sie für mich erweitert habe. Dass ich daraus gelernt habe, ähm, was fehlt mir noch. Und das lebe ich jetzt. Und das ist... Ja, und das macht es einfach so, boom, da explodiert es einfach an allen Ecken und Enden.
0: Wow, und ich wünschte, ihr könntet jetzt äh, Tina sehen, sie strahlt und leuchtet über ihr wunderschönes Gesicht. Das ist eine Freude und das ist so inspirierend für mich, weil gerade das, was du ansprichst mit der männlichen und der weiblichen Energie, das resoniert so krass mit mir, weil ich glaube... Wir sind alle immer so sehr in unserer männlichen Energie. Egal wie viel Frau wir sind, wir sind so sehr in dieser schaffen, schaffen, schaffen Energie. Und dieses, ey, einfach mal kommen lassen und vertrauen und in die Sanftheit gehen, sich Pausen zu gönnen, den Leistungsdruck mal zu hinterfragen und zu sagen so, hm, inwieweit ist mir das jetzt wirklich dienlich und inwieweit blockiert mich das? Das ist so wertvoll. Es ist so wertvoll. Hast du da einen, einen Tipp für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie, ähm, wie sie mehr in ihre weibliche Energie gehen können?
1: Ja, ich glaube, es ist, es ist ja in uns. Es ist nichts, was wir uns antrainieren müssen oder wo wir erlernen müssen. Es ist, wir tragen das mhm. alles in uns. Und ich glaube, am Ende ist es ein wieder daran erinnern, wieder ähm, auf sich Vertrauen in sich reinhören, sich wieder verstehen lernen, ob das der Körper ist. Unser Körper ist ja so schlau. Der schickt uns so schlaue Signale. Ja, <lacht> es ist, ist ein Riesengeschenk. Einfach mal hinhören. Wir Frauen vor allem auch in unserem Zyklus. Mein Gott, was wir daraus lernen können. Ne, Lynn? Also da sind wir beide ja auch so intensiv mhm. im Austausch. Was uns das auch im Business bringt. Ähm, ja. Genau. Und ich glaube, das ist es am Ende. Und genauso aber auch verstehen, dass wir eben auch lineare männliche Strukturen in uns tragen und uns beides auch komplett macht. Ja,
0: ja total. Ähm, falls ihr jetzt noch mal mehr hören möchtet zum Thema Periode und im eigenen Zyklusleben, ich habe dazu auch eine Folge Inspiration gemacht, die das Ganze noch mal genau erklärt. Und äh, dazu gibt es auch einen ganz tollen Buchtipp und die Folge verlinke ich dir in den Shownotes. Du sagtest eben noch so schön, warum soll ich meine eigene Vision beschneiden? Und ich höre dir zu und sitz vor dir, wirklich so, ich stehe mir vor, also so sinnbildlich wie so ein kleines Mädchen vom Großvater auf dem Boden und hört so den Geschichten zu: Oh, toll, Großvater, was du da erzählst. Ich wünschte, ich würde Großmutter sagen, aber es ist ja in diesem blöden alten klassischen Bild immer der Großvater. Also, Großmutter, was du erzählst, wow, ist das toll, weil ich einfach das Gefühl habe, ich habe jahrelang meine eigenen Visionen beschnitten und ich habe mich jahrelang so klein gemacht, weil ich so viel Angst davor hatte, anzuecken. Ich glaube, die wahre Angst war allerdings meine eigene Kraft, wirklich zu leben. Oh mein Gott, es ist soweit. Meine tolle, talentierte, fröhliche und absolut smartbeerige Freundin Mia Keller hat endlich ihren eigenen Podcast gelauncht. Im blog to business Podcast spricht sie über Mindset, E-Books und darüber, wie du es schaffst, unabhängig von Kunden mit deinen Produkten richtig viel Kohle umzusetzen. Mia ist seit Jahren eine ganz wundervolle und wertvolle Freundin für mich und ohne Mias großartige Tipps wäre ich bei weitem heute nicht da, wo ich bin. Und deswegen möchte ich dir von ganzem Herzen den Blog to Business Podcast empfehlen. Und ich hatte auch die große Ehre, Mia für ihre allererste Folge zu interviewen. Du weißt, was zu tun ist? Hüpf direkt nach dieser Folge Linspiration rüber zum Blog to Business Podcast. Ich verlinke ihn dir in den Show ich glaube, die wahre Angst war allerdings, meine eigene Kraft wirklich zu leben. Wie hast du das hinbekommen, dass du gesagt hast, so ja, fuck you, warum soll ich meine Vision beschneiden? Ich habe Bock auf diese Vision, ich lebe die jetzt. I'm living up to this vision.
1: <lacht> oh yeah. Ich würde es als einen Weg beschreiben. Und ich bin ja auch noch nicht fertig. Oh Gott, ich bin weit weg davon, fertig zu sein. Wir werden wahrscheinlich ja. auch nie richtig fertig sein. Und das ist ja, ja auch das Geile krass, daran. Gott sei Dank. Ja. <lacht> Und auch ich habe echt manchmal beschissene Tage. Ja. Und ich struggle auch ja. ganz. Ey, natürlich, das ist das Leben. Mhm. Und, aber es ist so gut, dass ich nicht mehr in diese ganz tiefen, tiefen falle. Ich kann mich viel besser mhm. auffangen. Ich habe so gut, gut gelernt, mich aufzufangen. Und ich weiß eben auch, dass das auch dazu gehört und das ist eben auch unser zyklisches Wesen und mich dann eben extra zu lieben an dem Tag und mir extra viel Pausen zu gönnen und die Welt vielleicht auch mal auszuschalten und in meine Ruhepausen zu gehen, die ich so dringend notwendig auch brauche. und ähm, genau und von daher würde ich das als Weg beschreiben und da ist auch jeder Weg einzigartig, weil jeder von uns mhm. auch ganz einzigartig ist.
0: Aber auch hier ist es so schön, dass du diese ähm, Beispiele bringst, weil ich bin ja immer in sehr regem Austausch mit meiner Community und es sind überwiegend Frauen, deswegen sage ich jetzt Ladies, wenn du, dich, wenn du dich als Mann empfindest oder dich non-binär empfindest, you're also very welcome to be here, okay? Aber lass mich einfach jetzt Frauen sagen, weil das einfach 90 Prozent meiner Zuhörerschaft sind. Ähm, dass die meisten Frauen damit wirklich so ein Problem haben, zu sagen so, ey, es ist okay, wenn ich nichts leiste. Es ist okay, wenn die Sonne draußen scheint und ich einfach mal jetzt einen Nachmittag auf dem Sofa liege und eine Serie gucke. Es ist in Ordnung. Und das ist auch was, womit ich jahrelang zu tun hatte, wo ich mich schlecht gefühlt habe und immer dachte, ich darf das nicht, ich darf das nicht. Und inzwischen, also auch durch 2020, was für mich persönlich, für mein Mindset, für mein Wachstum, ein sehr, sehr gutes Jahr war, weil ich da sehr viel herausgefordert worden bin und jede Challenge angenommen und gemeistert habe, einfach zu sagen, okay, heute ist nicht der Tag, mir darüber Gedanken zu machen. Ich glaube, das ist auch nochmal wichtig für dich, wenn du zuhörst. Heute ist nicht der Tag, mir darüber Gedanken zu machen, wie es nächste Woche läuft oder nächstes Jahr. Heute ist der Tag, um mir Ruhe zu gönnen und Kraft zu tanken für alles, was kommt. Und ich glaube, das ist einfach so, so wichtig, wie du eben sagtest, ne? sich diese Zeit zu schenken, um die Kraft zu tanken für alles, was kommt. Und ich glaube, wenn wir Pausen auch so betrachten, so wie so ein ja so ein, also ein Recharging für alles, was kommt, dann fällt es uns noch mal leichter in die... Äh, uns in der Pause auch wirklich zu erholen.
1: Danke dafür, dass du es gesagt hast. Schön. Ich danke dir. Ich liebe ja auch immer deine Reminder ähm, auf deinem Instagram-Account und schaue mir das so gerne an <lacht> und denke mir, ach, die Lynn hat so recht. Ja, ich nehme das mit in den Tag. Das ist ein mhm. Geschenk.
0: Und weißt du, warum ich das mache? Weil das alles Reminder für mich selber sind. Ja. Ne? Ich habe angefangen, das zu schreiben. Das, so habe ich angefangen, auch das Thema Leistungsdruck zu hinterfragen und auch Meditationen darüber zu schreiben, weil mir bewusst geworden ist, dass der Leistungsdruck mich nicht dazu bringt, dass ich mehr in meine Schöpferkraft komme, sondern dass der Leistungsdruck mich total limitiert und mich davon abhält, mein volles Potenzial zu leben. Und deswegen finde ich das so wichtig, darüber zu reden, weil immer, wenn ich über eine Sache rede, dann mache ich das nur, weil ich sie selber auch lebe. Und das sind quasi auch mal Reminder an mich. Hey Girl, es ist okay. Du darfst auch an einem sonnigen Tag auf dem Sofa liegen. Du darfst dich entspannen. Du darfst dein Ding machen. Ja. Und ich glaube, darin liegt auch schon automatisch so eine Fülle und so eine Freude. Und auch das trägt dazu bei, dass du gerade so bist so, oh, ich explodiere. Und wenn du das sagst, dann kommt bei mir automatisch so ein Bild von so ganz viel fliegenden Blumen. Weißt du, so ganz so Blüten, die so aufplatzen im Frühling. So,
1: wow. <lacht> oh, das So schön,
0: super. Ich meine, es war Steven Pressfield, der gesagt hat, Every time you're about to reach a new level, you meet the dragon at the door. Aha. Also jedes Mal, wenn du kurz davor bist, eine neue Ebene zu erreichen, dann ist da dieser Drachen an der Tür, der sagt, nein, 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 du kommst hier nicht durch. Wie besiegst du den Dragon the tricky, tricky way?
1: Ja. <lacht> ich kenne den Drachen. Mhm. Früher war der echt groß. Früher war da sehr angsteinflößend, mhm. hat Feuer gespuckt, hatte so tief rote Augen und wir mochten uns auch nicht so gerne. Ja. <lacht> Mittlerweile ist er cool. Also es gibt ihn. Und in meinen Drache ist bei mir m, immer der größtmögliche, also immer wenn ich vor einem großen nächsten Sprung bin, dann mhm. sammelt sich wie die die größte Ablehnung, die größten Ängste, die formieren sich nochmal in mir und dann kommen diese schlaflosen Nächte und oh mein Gott ist das richtig und Tina hast du es überdacht und es ist das alles safe und denk an dein Team und oh nein, nein, nein und willst du das jetzt machen und vielleicht musst du doch noch den anderen Kunden annehmen, dass du dann noch ein bisschen mehr ähm, äh, Geld hast und die nächsten Monate damit finanzieren kannst so. das kommt dann und ich denke und dann geht es los, dann arbeitet das in mir, das ist eigentlich mein Drache mhm. und es ist okay, der ist mittlerweile wirklich in Ordnung, und dann schaue ich mir das alles an und es ist eigentlich für mich immer das Zeichen der am Punkt des größtmöglichen Widerstandes, wenn ich dann darüber weggehe, dann explodiert es. Dann geht, dann geht die nächste Tür auf und dann macht es wieder BAM. So. Ja. Und deswegen ist es cool. Der Drache ist cool. So, ich finde den mittlerweile eigentlich ziemlich cool. Da gab es doch früher mal so diesen kleinen Drache, der, der <lacht> Feuerwehrmann werden wollte. Eigentlich ist der so <lacht> mittlerweile für mich. So ein kleiner, süßer. Ich <lacht> finde den gut.
0: Süß. Oh, wie schön. Ja, und auch das ist sicherlich so hilfreich, ne? Einfach zu sagen, so okay, man kann jetzt sagen, okay, das ist so ein ganz gefährlicher, wie bei der kleine Hobbit so ein ganz gefährlicher böser Smaug, der da irgendwie langsam aufwacht und einem Angst und Schrecken einflößt. Oder es ist halt ein kleiner Grisou, der Feuerwehrmann werden möchte. Und da, auch das ist so schön, dass du, dass du anfängst. Also du sagtest ja auch anfangs, alles, was wir brauchen, ist bereits in uns. Und ich habe das früher nie verstanden. Ich dachte immer so, hä, wie? Alles, was wir brauchen, ist in uns doch totaler Quatsch. Ich brauche Geld und ich brauche Klamotten und ich brauche irgendwie eine schöne Wohnung. Und so, bis mir bewusst geworden ist, dass die Gefühle, die diese Dinge mit uns ähm, oder die diese Dinge in mir auslösen, dass das die Gefühle sind, die bereits in uns sind. Also alle Gefühle, die wir brauchen, sind bereits in uns. Und vielleicht auch so dieses, wenn wir es schaffen, eine Challenge als solche anzunehmen und zu sagen, okay, der Drachen sieht vielleicht noch nicht aus wie der kleine süße Grisou, aber er ist auch nicht so, dass ich jetzt davor weglaufe, weil der Drachen ist ja auch ein Teil von mir. Und letzten Endes trainiert er mich ja auch fürs nächste Level. Mm. Ja, ja voll, voll. Ja, ich habe übrigens in Vorbereitung auf unser Interview natürlich auf deiner Webseite so ein bisschen deine Vita gelesen und ähm, habe gelesen, warum du dich Tricky nennst und habe seitdem einen Ohrwurm von Run DMC mit It's Tricky. Also, wenn ihr das nächste Mal den Drachen trefft, dann macht doch einfach Run yes. DMC an mit It's Tricky, Tricky, Tricky. wisst uh. oh, ihr, ja. Rock rhyme, Rock wisst ja. ihr, ja was zu tun Meine Raphelden. Du Blume, wie du weißt, ist mein Motto: You are the captain of your life. Wir können die Umstände nicht verändern, aber wir können immer an unserem Mindset arbeiten. Was machst du, um jeden Tag Captain deines Lebens zu sein?
1: Ah, das ist eine gute Frage. Jeden Tag. Ja, das ist sehr gut. Ähm ich glaube, das erinnert mich daran, dass ich mich jeden Tag darauf einstimme und einstelle, dass, dass ich Captain meines Lebens bin. Also mich jeden Tag auch wieder daran erinnere und meine, um meine Lebensumstände eben. Nicht nur vom Äußeren abhängig machen, sondern von dem, was ich in den Tag mit hineinbringen möchte. Und mhm. was mache ich dafür? Ja, ich wache morgens mit ein paar Ritualen auf, die mir sehr gut tun. Ich nehme mir morgens auch mittlerweile viel mehr Zeit für mich. Und mhm. ja, starte mit guten, Tagen, äh, guten Worten in, in den Tag. Also ich setze mir auch Intentionen, auch Ziele für den Tag. Ich beweise mir Geld auf mein magisches Sparkonto. Das ist auch toll. Hast du das, ist das ist jeden Tag? Ja, ich zahle mir jeden Tag eine Summe auf mein magisches Sparkonto ein. Das ist total geil. Ich bin bald Millionärin. Kannst,
0: Kannst du das also wirklich, wirklich Geld? Geld? oder ist das und Nein, so ein ja.
1: Also, ja, es ist ja Geld. Ja, klar, ja. natürlich. Es ist ja auf meinem Sparkonto. Also, es hört sich nicht okay, ja ein bisschen das dein, dein
0: spirituelles Sparkonto ist. Also, ja, also... also.
1: Wie man ja, es auch immer bezeichnen. Also es ist mein magisches Sparkonto. Also ähm, okay. Das mache ich immer morgens und dann ähm, schlage ich das auf und freue mich wahnsinnig, wenn ich die Summe sehe im Haben. Ich habe natürlich auch Soll, aber ich bin ja Schwäbin und gebe wenig aus. <lacht> und dann überweise ich mir jeden Tag meine fürstliche Summe und ähm, schreibe mir das ins Haben und allein dafür fühle ich, ich fühle mich so reich. Ich bin ja jeden Tag auch reich. Also ich gehe so reich in den Tag. Äh, und als Unternehmerin, ich kenne auch andere Zeiten, als ich mir sehr viel Sorgen gemacht habe, vor allem, als ich frisch selbstständig war und das erste Mal die Krankenkasse den vollen Betrag abgebucht hat, bin ich schön nach hinten umgekippt und die ersten Vorauszahlungen kamen, Einkommenssteuer äh, und Co. Wir, die, ähm, die, diejenigen, die selbstständig sind, wissen, wovon ich spreche, das macht ja erstmal was mit dir. So und dann, ähm, Das ist etwas, was ich mittlerweile gelernt habe. Ich lebe in meiner Fülle und ich sorge dafür, dass ich reich bin. Und es ist so smart. <lacht> ich liebe mein Sparkonto. Das ist ja smart. Also hast
0: du diese, also ich kenne das natürlich auch, eine Umsatzsteuervorauszahlung, Einkommensteuervorauszahlung, Krankenkasse, Miete, Tschüss. <lacht> <ist> <lacht>
1: Das, das Geld ist ja gern nicht
0: gern weg, ist ja, nur okay. <lacht> wie hast du es ist hast du, Was hast du da genau gemacht, um das so zu durchbrechen?
1: Ja, es ist ganz spannend. Also Du hattest mehr, mich ja vorher gefragt, wie ähm, mein Job vor Ticketine in meinem digitalen Unternehmertum aussah. Und ich ähm, war jahrelang in sicheren Jobs. Ähm, also ähm, davor elf Jahre in einem großen amerikanischen Unternehmen gearbeitet als Vertriebsassistentin. Und war im Endeffekt eben Assistentin für die, ähm, für die Sales Manager, habe die gemanagt. Und äh, mir wurde immer wieder zugetragen, Tine, den Job, den wir machen, den kannst du auch machen. Und ich dachte mir, ja, kann ich. so Und ähm, klar kann ich das. Und in, in dem Personalgespräch, wir haben dann immer so Jahresgespräche gehabt, habe ich das auch äh, vorgeschlagen. Ich habe gesagt, ich weiß, was zu tun ist. Ich wäre perfekt, ich, ich weiß genau, welche Strategien ähm, anstehen für uns. Und ähm, hatte natürlich auch vor, dann genauso viel zu verdienen wie die ganzen Jungs. waren ja in erster Linie mhm. Männer. Und die haben wesentlich mehr verdient als ich. Und das war natürlich auch ein Anreiz. So. Und das Argument meines damaligen Managers, und zwar gar nicht, dass er das bös meinte, oder sagte einfach, Tine, du hast kein abgeschlossenes Studium, deswegen wirst du hier nie Karriere machen in dem Unternehmen. Genau, und deinen Blick hatte ich, genauso habe ich dann auch geschaut wie du jetzt, Lynn. Ich saß echt so da, mhm. so, äh, really? Ah, und ich dachte mir nur so, okay, wenn das das Argument ist, dass, ich, dass meine Potenziale hier vom Unternehmen nicht genutzt werden, dann bin ich hier falsch. Und ich bin ihm heute so dankbar, weil das war ein Knackmoment, dass ich gewusst habe, okay, dann gehe ich, ich suche mir jetzt meinen Weg, mein Potenzial auszuleben. Und ganz ehrlich, ich habe mir damals, als mein Blog online ging, Ziele aufgeschrieben, wo unter anderem auch das Jahresgehalt eines damaligen Sales Managers draufstand von meinem damaligen Unternehmen und das Ziel hatte ich innerhalb von anderthalb Jahren geknackt also so bada boom und es ist so gut weil ich wäre damals auch total ich tot unglücklich geworden in dem Job das wäre auch nicht mein Job gewesen aber ich wusste ich habe das Potenzial und das Potenzial stecke ich jetzt zu 100 Prozent in meine Unternehmen und es ist so geil und das ist alles richtig. Es war alles richtig. Wow. Und sich auch daran zu
0: erinnern, in den Momenten, wo gerade mehrere tausend Euro Einkommensteuer abgebucht worden sind und die Krankenkasse und so, sich dann daran zu erinnern, Digga, denk mal, was du alles kannst. You are the captain of your life. I am the captain of my life. Ich entscheide. Ich gehe jetzt in diese Angst und ich nehme diese Angst und gucke sie mir an und sage, was willst du mir eigentlich sagen? Also da, oh, ey, was, ich, ich finde, das ist was für eine Geschichte. Und das ist, also danke für diese Geschichte auch, weil so oft ist es ja so, wir erleben eine Ablehnung von jemandem und sind dann total traurig und denken so, oh, ich bin nichts wert und oh, Mist, ich bin leider nicht so talentiert. Vielleicht sollte ich noch mal studieren. Da hättest dem, das hättest du ja auch denken können, ne? Mhm. Klar. Und wie stark, dass du da in deine Kraft gekommen bist. Also jede Zurückweisung ist halt auch immer wieder die Chance, sich selbst näher zu kommen. Absolut. Oh. Absolut. Du sagtest gerade, du hast morgens so ein paar Rituale. Unter anderem setzt du dir Intentionen für den Tag. Ist es jeden Tag die gleiche Intention? Nein, die ist jeden Tag anders.
1: Was ist heute deine Intention? <lacht> heute ist meine Intention, ganz in meinem Flow zu sein, in der größten Freude. Und es ist so ja. schön, mit dir Genau, in, in diese Erfüllung zu gehen, weil es ist die größte Freude mit dir. Wir sitzen auch beide da mit so roten Bäckchen. <lacht> also, ja, das ist wunderschön. Wie, wie schön ist es mit dir und über das, was wir sprechen und unsere Themen und das zu teilen. Und welch Freude ist es heute. Und die Intention, die ähm, setze ich mir wirklich jeden Tag neu und die, die ähm, kommt auch total aus meinem Herzen. Was hast du noch für Rituale? Ah, ähm, gar nicht so viele. Also ich plane meine Rituale gar nicht so, sondern die kommen und ich, ich bin da sehr hm. äh, nah bei mir. Also wenn ich zum Beispiel merke, jetzt bräuchte ich mal eine Pause, dann ähm, gehe ich einfach raus, laufe eine Runde im Park und komme wieder zurück. Auch selbst, wenn das Team da ist. Und ähm, ich, ich sehe schon, dass der Trend sehr stark jetzt dahin geht, zu so einer Art Selbstoptimierung und sich die Dinge auch einzuplanen. Und ähm, das finde ich total gut. Ich finde es auch sehr bemerkenswert, wenn das andere so machen. Ich habe das bei mir versucht, mhm. funktioniert bei mir einfach nicht. Dafür bin ich zu sehr im, im Bauch, in meiner Intuition. Ähm, und dafür bin ich auch zu, vielleicht so ein bisschen sprunghaft. Also ich brauche auch wirklich jeden Tag was anderes. <lacht> mhm. Genau. Und deswegen, ich, ich bin da sehr mit mir in Verbindung und merke, wenn ich das jetzt brauche, dann, dann mache ich das jetzt halt. Und wenn es nur fünf Minuten sind, und dann hilft mir das auch schon. Großartig. Danke.
0: Danke für diese ganzen großartigen Gedanken und diese, also es ist ja immer so einfach zu sagen, so nach außen so, es ist so einfach nach außen immer so einfach so zu scheinen und zu tun, als sei alles gut und als hätte man so das, nee, anders, ich muss das irgendwie anders sagen. Ich, ich bin gerade so überwältigt von deinem Davon, wie sehr du du selbst bist. Ich bin total geflasht. Ich meine, wir kennen uns ja jetzt schon auch fast ein Jahr. Wir haben uns kennengelernt, weil wir in der gleichen Mastermind-Gruppe sind. Wir treffen uns alle zwei Wochen noch mit vielen anderen fantastischen Frauen und sprechen über das Business. Mhm. Und trotzdem finde ich das gerade so überwältigend, wie du von dir erzählst, wie du dich. Also, es passiert echt selten, ich bin gerade echt sprachlos. <lacht> ah, super. Ja, weil du so deinen dein Weg so gehst. Mhm. Und zwar so, wie es für dich gut ist. Ja. Wahnsinn. Die Frage, die ich dir jetzt eigentlich stellen wollte, war, gibt es so Meilensteine für dich, wo du äh, gemerkt hast, dass du immer mehr du wirst? Ich stelle sie dir jetzt einfach mal. Gab es Meilensteine? <lacht> <lacht> wo du das so gemerkt hast, so, hey, ich werde immer mehr ich. Ja. Ja, die gab's. Welche waren das?
1: Es waren die denen meist auch ähm, der größte Schmerz, also der, der große Drache damals noch zuvor ähm, hervorging, mit dem ich mich dann auseinandergesetzt habe, darüber hinweggeschritten bin und dann hat es immer so pff, gemacht. Und dann kam das Geschenk des Lebens, <lacht> weil ich dann mutige Entscheidungen getroffen habe oder ganz klar einfach meiner Vision gefolgt bin. Und ich würde sagen, das war definitiv die Entscheidung, diesen Foodblog zu gründen, weil da wusste ich, als ich trickytine.com am 11. Mai 2014 um 11.11 .11 Uhr online geschalten habe.
0: War das Zufall oder hast nee. du den
1: Wecker gestellt? Ich hatte eine FF? Atomuhr gestellt auf 11.11 .11 Uhr und 11 Sekunden. <lacht> <lacht> klar. Ah, klar.
0: Okay. Ich, saß da
1: mit, ich war auch alleine. Ich saß da mit einem Glas tollen Champagner, habe diesen Blog online gestellt und ich wusste, ich spürte, jetzt verändert sich mein komplettes Leben. Und ich saß da und habe gejubelt und geschrieben und getanzt und ich habe mich so gefeiert dafür, weil ich das wusste. Und genau so kam es ja auch. Also es war definitiv ein, der Start auch in ein neues Leben. Ähm, ein Foodblog hat mir ein neues Leben quasi eröffnet. Das ist ganz verrückt, aber es ist so, weil da auch so viel von mir drin war oder auch immer noch ist. Und ähm, ein wichtiger Meilenstein war definitiv, den alten Job zu verlassen. Und ähm, mich selbstständig zu machen. Und dann ging es eigentlich sehr schnell. Also ich, wenn ich jetzt drüber nachdenke, kamen dann eigentlich auch die Meilensteine immer schneller. Also je mehr ich dann auch wusste oder gespürt habe, was ich kreiere, was ich ins Leben bringe, wie kraftvoll das ist und dass meine Vision auch wirklich aufgehen. Also auch die Ziele, die ich mir gesetzt habe, die gingen ja alle auf. Und dann kam mein Team an Bord. Das war ein ganz wichtiger Meilenstein, also Hanna und Alfonso. Ähm, dieses Studio hier zu, zu zu renovieren und anzumieten, um mehr Raum zu haben für Produktionen, größere Produktionen umsetzen um zu können, The Condens Store ins Leben zu bringen, ähm, jetzt noch mehr ähm, zu wachsen. Also bei mir ist gerade wirklich alles auf Wachstum eingestellt. Also mein Team wächst, wir, wir suchen noch größere Räumlichkeiten, The Condens Store wächst ähm, und ich bin ja nicht fertig. Also das ist so, ich habe hunderttausend Ideen und ich habe so viel Energie und und da wird noch so viel passieren und ich habe so Bock drauf.
0: Boah, der Hammer. Also ich wünsche mir von Herzen, dass deine Energie auch unsere Zuhörerinnen dazu inspiriert, ihr Ding zu machen und ihre Kraft zu leben und den Traum, den sie vielleicht schon viele Jahre in sich tragen, anzugehen und zu schauen, So, ey, wie kann ich das denn, inspiriert, the tricky ja. way, inspiriert von Natalien Tricky-Tine, wie kann ich das für mich umsetzen? Ich danke dir von Herzen für deine Zeit. Ich habe erwartet, dass du mich flasht, aber dass du mich so sehr flasht. Meine Güte, ist ja der Wahnsinn. Also ich danke dir für diese Energie. Ich danke dir so. Ich ähm, bin sehr gerührt davon, wie sehr du dich lebst und wie du auch dein Licht scheinst und damit so vielen anderen Frauen die Möglichkeit gibst, die Erlaubnis gibst, ihr Licht zu scheinen. Dankeschön.
1: Ich danke dir, Lynn, und ich habe es dir ja schon so oft gesagt, du bist für mich so ein unglaublich großes Geschenk und ich habe so einen Crush on you. Das habe ich mir mittlerweile übrigens auch erlaubt, dass ich, ähm, früher habe ich immer gedacht, wie, ich kann doch ein, eine Frau oder so, so nicht so toll finden oder auch die, sie so anziehend finden, gar nicht auf eine sexuelle Art und Weise, sondern einfach so als 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 Mensch und mittlerweile verstehe ich, na klar kann ich das. Also es ist doch am Ende Liebe und wir sind, ob Mann, ob Frau, ob, wie, egal wie wir uns fühlen, am Ende sind wir hier, um Liebe zu erfahren. Und wir zwei, wir haben uns so gesucht und gefunden so, und es ist so schön, diesen, diesen Teil des Weges mit dir zu leben und von dir zu lernen und du bist ein großes Geschenk. Oh, <lacht>
0: <lacht> danke Ich muss mich gerade echt zusammenreißen, dass ich nicht hier anfange zu weinen Ich habe Tränen in den Augen Danke, mein Schatz. Ich danke dir Jetzt bin ich mega neugierig Was hast du aus dieser wertvollen Folge und von Tine mitgenommen? Poste es in dein Insta-Stories und tagge uns mit Ed tricky und Ed Lynn McKenzie. Vielen Dank fürs Zuhören.